0: Onkologię. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów. Jan Laskowski i Jakub Łukowski.
1: Chitlin switch, chitlin switch. No like Czyli
0: różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu. Funku, bluesa, jazzu, gospel, rytm bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy Was serdecznie w naszym drugim odcinku Funkologii. Mam nadzieję, że słuchaliście pierwszego. Jeżeli nie, no to, to odsyłamy Was na Spotify, Apple, Google, gdzie tam byście potrzebowali i lubili słuchać, to nas znajdziecie. No i mamy nadzieję, że podobał Wam się nasz pierwszy odcinek i że teraz... Już zostaniecie z nami na długo i dzięki też oczywiście za wszystkie sugestie, za dobre słowa, za krytykę również, bo to wszystko robimy po to, żeby było coraz lepiej, więc tutaj tak samo. Jeżeli coś wam uznacie, że można by coś fajniej zrobić, macie jakiś pomysł, to jak najbardziej nam podrzucajcie. Jeden z takich pomysłów na pewno, który już yy, nam podrzuciliście i będzie, myślę, warto go wykorzystać, to będziemy wam podrzucać trochę więcej muzyki, nawet takich krótkich strzałach parosekundowych, żebyście w ogóle widzieli trochę o czym mówimy, bo rzucamy tymi nazwami faktycznie może część z Was nie kojarzyć, że to jest takie, a to jest taki, a to, że dużo tego jest.
2: Witam też ode mnie i też trochę komentarzy dostałem i jestem zgodny tutaj z Kubą, że trochę więcej muzyki w takich odcinkach. Myślę, że dzisiejszy program mamy ciekawy temat, co Tesla łączy, bo zainteresowaliśmy się jej przez
0: książkę. Tak, to taka pierwsza rzecz, którą mi, pamiętam, pożyczyłeś pierwsza książka z naszej długoletniej wymiany książkowej.
2: Książka jest, niestety nie istnieje przetłumaczenie po polsku, to trzeba znać po angielsku. Też specjalnie nie widuje się w księgarniach, bo już ma ponad 10 lat, ale nazywa się The Chitlin Circuit and the Road to Rock'n'Roll. Pisarz, bardzo fajny pisarz, bo też mam inne jego książki. Preston Lauterbach. Jeżeli ktoś się tym zainteresuje, to on istnieje też w YouTubie i w różnych podcastach daję wywiady. Właśnie na tym temacie no to też możemy was skierować, ci co rozumią angielski, w tym kierunku.
0: Podrzucimy wam linka na pewno do książki, też w opisie, jak będziecie potrzebowali. Bo naprawdę jest to po prostu świetna książka, już w ogóle abstrachując jakby od samego tematu, to świetnie się to czyta. Ja pamiętam, że to była taka książka, którą mi pożyczyłeś i ona mi tak mocno otworzyła w ogóle oczy na no to trochę co się tam działo. Wiesz, ja niby wiedziałem, nie? Jak... Tak. No to tak jest, słuchasz tej muzyki i gdzieś tam się zagłębiasz, więc wiesz, no, słuchałeś o, mhm. o, o rasizmie oczywiście, o podziale, o Jim Crow i to wszystko gdzieś tam wiedziałeś, ale jak to się jednak opisze i zaczyna się widzieć te różne zależności, które się dzieją w tym wszystkim, no to naprawdę człowiek robi takie wow.
2: Tak, 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 tak. I chociaż... Tema się wydaje taki mały, czyli circuit, to znaczy, że sześć no, afroamerykańskich no, knajp, teatrów, takich a, klubów, ale naprawdę w tym wszystkich skromnych początkach są korzenie całej popularnej muzyki. To nie jest przesada a, po prostu. I ja mhm. Może w dzisiejszym podcaście spróbujemy to wam przedstawić.
0: Tak sobie pomyślałem, że... Zacznijmy trochę od samego początku i jeszcze w ogóle zanim dojdziemy do tego, czym tak naprawdę jest ten Chitlin Circuit, to może opowiedzmy, po co to w ogóle musiało powstać? Dlaczego w tych nieszczęsnych Stanach Zjednoczonych, który ma być krajem wolności i demokracji, potrzeba czegoś, co jest tylko i wyłącznie dla czarnych? Myślę, że domyślacie się, <śmiech> dlaczego tak było. Musiało być, bo nie mogło być
2: inaczej. To można nawet pójść dalej w czasie do wojny secesyjnej w 1860, gdzie oczywiście północ wygrała, południe walczyło żeby utrzymać niewolnictwo Afroamerykanów. Północ na szczęście wygrało, ale to nie było koniec tego. No były oczywiście ustawy, że już nie było być niewolnictwie, ale dla dużo Afroamerykanów rzeczy się nie zmieniło w południowych Stanach. No, trochę było kompromisów i bardzo dużo przepisów tam, żeby po prostu ci jakby nowo uwolnieni Afroamerykanie po prostu nie skakali za wysoko. Seria ustaw po prostu, które tam ograniczały ciało no, transport, w zasadzie segregację dalej, uh -huh. żeby Afroamerykanie nadal mieli ten status poniżej białymi. I tu mówię o południowych Stanach. Tak zwane Jim Crow to były zwane tak, te, tak. te przepisy.
0: Szybkie wtrącenie. Jim Crow, bo to też jest ciekawostka, którą dowiedziałem się dosyć później. Dlaczego to się tak nazywało? Jim Crow był postacią fikcyjną w ogóle. Był takim błaznem, który miał właśnie pomalowaną twarz i był pokazywał prześmiewczą postać czarnego, czarnego komika, można powiedzieć, granego przez Białego, który po prostu przerysowywał wszystkie możliwe cechy właśnie Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych i przez to Biali mogli się śmiać i nie musieli patrzeć na Czarnego, bo to był jednak Biały pomalowany na, na Czarnego. I to była taka postać właśnie z Wodewili, z, z, z komediowych, dziwnych show. I co ciekawe, właśnie on stał się tą postacią, synonimem, segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych i te prawa, które się utworzyły właśnie w latach no, po wojnie secesyjnej zostały nazwane właśnie prawami Jim Crow.
2: W zasadzie losy dużo Afroamerykanów wcale się nie, polepszy, nie polepszyły za bardzo, nadal musieli pracować może, pracować może za, ale za niewielkie pieniądze i to też jeden z skutków tego, że nowo uwolnieni, że była duża migracja. Ale może to ty wieś, tam w innych programach o tym mówić, bo znaczy, że bardzo dużo Afroamerykanów poszło posło po prostu do wolniejszych klimatów i też gdzie praca była, więcej przemysłowej północy do miast Detroit, Chicago, Nowy Jork itd. itd. Dalej z te, od tego punktu bym powiedział, że oczywiście w tych restrykcyjnych czasach nie znaczy, że część Afroamerykanów nie mieli ambicji i chcieli po prostu no powiedzmy, zarobić i, 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 i jakoś się e, wykazać. I tu może, żeby po prostu tutaj skierować drogę z powrotem do Chitlin circus o którym mówimy, że dużo Afroamerykanów widziało, że normalny biznes może jest trochę zamknięty, to zaczęli się koncentrować na swojej społeczności, zacząć tworzyć rzeczy dla, dla siebie. I to mam na myśli, niestety, w niektórych przypadkach hazard, kluby, muzyka, rozry, ogólnie rozrywka. W takim formacie, to małe kluby były otwierane i to tak indywidualne w każdym mieście prawie. Są mapy tego, gdzie te kluby powstawały. To głównie były od północy, aż do samego południa, do Florydy, można powiedzieć tam, aż do, do Nowego Jorku i do e, Michigan e, w Stanach, ale też, że nie za bardzo na West Coast, na zachodnim wybrzeżu. Po prostu się skupiły jakby Amerykanie Ameryka podzielona na pół, gdzie te kluby były i to może te koncentracje, gdzie wtedy było duże afroamerykańskie społeczeństwa w różnych miastach. Każde miasto miał swojego jakby kingpina, tak powiedzieć, że taki przedsiębiorca, który no, nie tylko prowadził klub jakiś, tylko tak też czasami wydawał gazetę. Bardzo często się angażowali w społeczeństwo też. był taki lokalna forma hazarda, e, nazywała się The Numbers i bardzo dużo pieniędzy z tego zarabiało, niekoniecznie legalnych.
0: Podkreśmy to, że to nie zawsze było legalne, to często byli tacy minigangsterzy właśnie lokalni, którzy po prostu trzęśli okolicą. I to był dla nich sposób na zarobienie pieniędzy właśnie.
2: Tak, i mieli też pieniędzy może przykupić tych białych policjantów też, mm -hmm. żeby patrzyli się w drugi kierunek. I w zasadzie to jest jak się sformułowała właśnie seria klubów. Można powiedzieć, że początki, początki to... Może bym powiedział, że nie tylko 30. 20. ale w 30 latu już można powiedzieć, że była duża rzecz tak. tych klubów, głównie w wschodnich Stanach i północy i południu.
0: To były kluby, które po prostu były połączone, że ci ludzie, którzy, promotorzy, właśnie właściciele klubów, oni się znali, mieli ze sobą kontakty, mieli możliwość też promowania danego koncertu, czyli pojawiał się na trasie jakiś, jakaś orkiestra w latach 30. najczęściej to była swingowa orkiestra, która po prostu jeździła po, po Stanach. I oni byli przekazywani sobie z ręki do ręki w zasadzie, z miasta do miasta i mówił: o dobra, jesteście tutaj, to teraz jedziecie do, do Illinois, tam jest nasz człowiek w takim takim klubie, on przejmie was i, i każdy po kolei przekazywał I, i w ten sposób powstała właśnie sieć takich klubów połączona ze sobą, która po prostu każdy zespół wpadał w taki Chitlin Circuit właśnie i leciał i grał po prostu dla wszystkich po kolei. I tak jak Jan mówi, to było też połączone, nie, to nie były same kluby, to była... To był hazard, to, to była prostytucja, to było radio, wszystko, więc po prostu przyjeżdżał zespół do miasta i miał zapewnioną promocję, miał zapewnioną dobry czas dookoła tego. Ludzie, którzy przychodzili na ten koncert, tak samo mogli się nie tylko zobaczyć tam koncert, ale skorzystać z innych możliwości. Bilety były sprzedawane e, np. u barberów, w innych e, lokalach, którymi zajmowali się Afroamerykanie, więc łączyło to ze sobą całą społeczność afroamerykańską danego miasta i sprawiało, że ona też zarabiała na tym pieniądze po prostu i ludziom się troszkę lepiej żyło. Dusza tego wszystkiego,
2: że Afroamerykanie po tygodniu ciężkiej pracy, piątki i soboty chcieli się bawić. Chcieli dobrze zjeść, chcieli potańczyć, chcieli posłuchać dobrej muzyki i ten rynek się jakoś stworzył.
0: Zacznijmy od tego, że znalazłem sobie w polskiej wikipedii jest opis Chitlin Circuit, który ma jedno zdanie, więc przeczytam, bo to jest też ciekawe. Jest tak, Chitlin Circuit jest nazwą, którą określano miejsca na południu i wschodzie USA, w których występowali czarnoskórzy muzycy i aktorzy komediowi w trakcie trwania segregacji rasowej. No i tu są wymienione najważniejsze kluby, takie jak Cotton Club, Apollo Theatre w Nowym Jorku, Regal Theatre w Chicago, Howard Theatre w Waszyngtonie, Upton Theatre w Filadelfii, Royal Theatre w Baltimore i jeszcze jest cała reszta różnych klubów, bo tego było naprawdę dziesiątki. A samo słowo "Chitlin" to jest w ogóle ciekawostka, tak jak ja mówi. Pochodzi od dania, które było dosyć popularne właśnie. W...
2: Nie próbowałem chitlin, ale jak byłem w Stanach, to gry spróbowałem w mm -hmm. takiej restauracji. To też takie typowo afroamerykańskie z południowych tam, ale to są. Ja, na, na, to są gotowane wnętrzności świni można by było powiedzieć. Flaki, tak, w, w Flaki, zasadzie. flaki. To flaki tak. świni. Flaki świni. E, no? I też to pisane, bo świnie e, się hodowało na południu. Szybko czy je zabijasz, bo tam gorący klimat był. I naj. Biedniejsze, czy tam oczywiście najlepsze szynki, najlepsze tam schabowe, takie no. inne rzeczy były zabrane przez bogatszych. Najmiserniejsze części na końcu były takie no, wewnętrzne między innymi flaki chitlin, ale z tego zrobione w Roszole, podobne do polskich mhm. flaków chyba, takie dość pyszne, tak mówione, te też może być smażone ponoć, ale to są wewnętrzne czy bebechy, nie
0: wiem jak tak, to powiedzieć, tak. najlepiej świni. I tutaj mam też nazwę Chitterlings. Chitterlings
2: jest tak, tak się nazywa, to jest Skrut Chitlin, mhm. ale ta nazwa na ten właśnie tej sieci muzycznej Chitlin, to nie powstało od razu, to dopiero jak niektórzy artyści, na przykład czytają, że Lou Rawls to taki znany afroamerykański -afro śpiew.
3: I've got no show, to show for me I've got no servant to serve my tea As as Lożną
2: on zaczynał na Chitlin circuit, ale to dopiero powstało w latach siedemtych. Tak, Jak...
0: mam też na Wikipedii amerykańskiej napisane, że pierwszy raz słowo Chitlin circuit pojawiło się w 72 roku dopiero. No w artykule w Chicago Defender, kiedy opisywali Aika tak. i Tina Turner, koncert. Właśnie. I właśnie, że oni brali udział. I w to w też
2: teoria, bo żydowscy entertainerzy, mm -hmm. niekoniektwieś komicy, śpiewacy mieli swoją rzecz na, też na wschodnim mm -hmm. wybrzeżu nazywa, i nazywali to The Borscht Belt. No to my, tak. powinni mi to znać. Barszcz, borscht Belt. Mm -hmm. I zdaje się, że ktoś wymyślał, okej, okay, no to my mieliśmy chitlins. Tak, skoro nie mają
0: barszcz, to my właśnie jemy te nasze chitliny, to nazwiemy no po właśnie. swojemu. No właśnie, to są chitlins. No to
2: można powiedzieć, że już mamy framugę, mamy teatry, mamy tych przedsiębiorców, niektórzy bardzo kolorowi, są różne opowieści, mamy zabawy i potem mam może początki muzyczne, żeby po prostu, myślę, że czas, żeby trochę muzyki
0: tak. zagrać. Tak jak mówimy, początki ten Circuit sięgają lat 20-30, więc to jest swing, to jest jazz, to są wielkie big bandy. No i, które... blues, i blues. I blues oczywiście. jest to muzyka albo z jednej strony bardzo taneczna i rozbuchana wręcz można powiedzieć, to jest, są grupy po prostu, wiecie, po 20 muzyków na scenie w tych małych klubikach, więc to po prostu hałasuje, jest energia, jest tego pełno, więc jest jedna wielka impreza. Z drugiej strony właśnie pojawiają się komicy, którzy często są przed takim, przed takim koncertem, żeby rozgrać trochę publikę, rozruszać ich i potem wchodzi orkiestra i jest po prostu boom. Te, te budy malutkie po prostu trzęsą w posadach i, i wybuchają od ilości ludzi i dobrej muzyki. I to są lata 20-30 i to są no, artyści oczywiście bardzo znani, o, oczywiście też tacy malutcy. No. Mówimy tu chociażby o, o takich jak Cup Calloway, Mówimy tu właśnie o wspomnianym już Duke Ellingtonie. O naprawdę no, dzisiaj gwiazdach po prostu mm -hmm. muzyki swingowej i jazzowej. No ale też tak jak mówisz, to był blues, więc było, byli też tam mali artyści tak popularny. Tak,
2: tak, tak. Nie, to swing oczywiście, e, można powiedzieć, że e, Duke Ellington to bardzo szybko jakby zaawansował, bo z jego geniusz też się, co nie było zbyt zwykłe, to też się przeniósł do białych audiencji. Mm -hmm. To miał może, no i międzynarodowo oczywiście, Duke Ellington jeździł, żeby mm -hmm. zrobił się taki słynny, że mógł odejść trochę od tej Chitlin Circuit, e, na pewno za lepsze pieniądze, ale też blues, które, no można powiedzieć, że poniżej Chitlin Circuit to były te Duke Joints i to może Początek niektórych tych, te juke joints były właśnie nawet nawet od czasu niewolnictwa. To po prostu takie chaty, gdzie bluesmeni przychodzili i no to tam ktoś bimber sprzedawał i przy, przychodził jakiś tam Robert Johnson i grał na gitarze i ludzie się ba bawili. Potem, że to trochę właśnie ci przedsiębiorcy już widzieli ten potencjał, stworzyli ten chitlin i to było, że... To tylko nie polegało na muzyce, tam też e, ludzie tańczyli, byli akrobaci, byli tam, no to jakiś facet tam czytałem, co tańczył i miał stół w gębie trzymały, czy potrafił e, e, tak zabawić. Numeru, jeden wielki cyrk można się opowiedzieć, cyrk. tak, 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 tak.
0: komicy, żonglerzy. Mhm. No wszystko po prostu się tam działo. To ale... miał być czas, kiedy przychodzą ludzie właśnie po pracy, zmęczeni i mają po prostu jedną wielką imprezę i mogą wszystko. no, no I mogą wszystko, ale
2: muzyka rosła w tym. To nie mhm. tylko, że ludzie przyszli i grali, tylko ci muzycy już mieli rzecz i mieli zapewnione zarobki. Mogli po prostu tam zagrać lokalnie. Wiedzieli, że mogli w tej sieci powstane przez, przez tych biznesmenów, wiedzieli, że mogli tam prawie każdego dnia, może parę razy w tygodniu i mieli zapewnienie e, zarobki i tym sposobem muzyka też rozwijawa, się rozwijała.
0: Tak. Myślę, że powiedzieliśmy parę imion, ale naprawdę musicie zrozumieć, że przez czytelny circuit przeszedł każdy afroamerykański artysta którego jakkolwiek Nawet w ogóle życie, wszyscy mieli okazję. To był Can Basie, to była Ella Fitzgerald, Fast Domino, Billie Holiday, naprawdę. I B. B. King, każdy z nich w którymś momencie musiał tam zaczynać, bo to był sposób po prostu na wejście w ogóle w światek tak naprawdę. Jeżeli tam was zauważyli i mieliście okazję się rozwinąć, to dopiero potem od tego mogliście się odbić do potencjalnej białej publiki, która, no, tam były pieniądze, tam, było, tam była sława, można powiedzieć, nie? Gadaliśmy o tym Duke Ellingtonie, no to mm -hmm. puśćmy jakąś klasykę Duke Ellingtona. Okej. Okay.
2: Wielki Duke to w ogóle jedna z wybitniejszych postać popularnej muzyki w ogóle, ale oprócz Duke'a powinniśmy wymienić oczywiście Count Basie, Fletcher Henderson, Jimmy Lunsford. Też była swingowa grupa samych kobiet. Jakiś Jest fajny film na YouTubie, The International Sweethearts of Rhythm. Tutaj też wynika z tej książki, którą wymienialiśmy, był Walter Barnes and the Royal Creolians I on właśnie prowadził swoją orkiestrę swingową. Oprócz tego był dziennikarzem. Dzięki tego, że był dziennikarzem, to on trochę było promocji siebie oczywiście w jego feliotonach, ale też pisał o rozwinięciu nowych miast i nowych klubów. Jak on ich widział, wynika z tej książki, że to jest taka muzyczni his historycy, by mogli dużo odtworzyć. Mm. I jeszcze parę innych ciekawych rzeczy o Walter Bones, bo ponoć jego orkiestra była niezła, może nie na takim samym poziomie jak Count Basie i Duke Allen, oczywiście, ale jak grał w Chicago, to spodobał się, był faworytem Al Capone. I Al Capone powiedział do niego, no to może Zgłoszę do mojego kolegi w stacji radiowej, bo bardzo bym chciał, żebyś też na radio Was słuchał, mm -hmm. tak, tak mi się podoba, się zgłosił. Oczywiście w radiu powiedzieli: Sorry, we, my nie gramy race music. Race music znaczy race to e, rasa, e, że po prostu afroamerykańskiej muzyki nie puszczamy na naszej radio. To Walter Barnes wrócił chyba i Al Capone pytał się: No to jak tam byłam? Powiedział: No niestety, no to to jest Al Capone sam zadzwonił do tej stacji i powiedział, no, co się stało? I powiedział: nie gramy rasowej muzyki, mu on od tego momentu graczy. I tak było. I tak się wszystko rozwijało. Ale ta historia Walter Barnes, to no, smutnie się skończyła, tragicznie, ale też trochę heroicznie, że w klubie w Mississippi, w mieście Natchez, Niestety dużo tych teatrów powstało szybko e, i niekoniecznie e, bardzo dobrze, e, czy bezpiecznie zrobione e, z drewna. I e, tragedie musiały się stać I e, w tym przypadku oczywiście pożar, jak orkiestra grała. Tam było e, setki ludzi i Walter Bones e, jakby widział z sceny, co się dzieje. I właśnie apelował, że jak wszyscy spokojnie wyjdziecie, to no, wszyscy się uratują. I kazał orkiestrze, żeby grać dalej. Orkiestra grała Niestety on nie przeżył i pięć innych jego orkiestry nie przeżyło. Wielki Pogrzeb, imię Walter Burns jako... Jeden z wielkich bohaterów właśnie tych czasów. Chitlin Circuit mm. poszło. I te artykuły, co zostawił za sobą, też wielka, wielka wartość. są wartościowe, tak, tak. Tak, tak,
0: Muzyka no, niestety się nie zachowała w większości, o ile ktoś się nie nagrał po prostu mm -hmm. na płytę w studiu. Bo, no to, ustalmy, to nie były miejsca, do których można było wnieść sprzęt, plus go nie mm. było jeszcze w ogóle, żeby nagrać no. wersję live z koncertu. Takie rzeczy się po prostu nie działy wtedy jeszcze. To się działo tylko w wielkich w salach koncertowych właśnie, to może Duke Ellington miał taką możliwość, czy tam Count Basie, ale no, nikt nie jeździł na południe i nie nagrywał mhm. małego klubu w Szopie i zespołu, który tam grał.
2: Może tak kroki muzyczne teraz, bo mówimy o latach 30., początki 40. i co się wtedy stało, oczywiście druga wojna światowa, co ironicznie był taki czas rozwoju, ludzie wtedy może się więcej bawili. Było dużo pracy, mhm. szczególnie w przemyśle zbrojeniowej, wtedy w Stanach i Chill in Circuit się e, prosperował w tych latach. I co się skończyło w 1945-1946, e, forma może trochę recesji, nagle ta epoka tych orkiestr swing, gdzie, nie wiem, 18-20 no, tak. e, muzyków grało, zaczęło się wydawać całkiem drogie i pewna rewolucja się powstała i tutaj z moich bohaterów e, nagle się pojawia Louis Jordan, on był... E, po prostu na wszystkim umiał grać, ale głównie na saksofonie i śpiewał. I on jakby, to prawie rewolucja była, że on miał mniejszą grupę. To nazywa się Louis Jordan and the Tympany Five. I jego styl muzyki, to można też różnie, że to swingował oczywiście, ale początki Jump Blues to takie blues, co skacze mm -hmm. i że on prawie natychmiast odniósł wielki sukces. Wiem po prostu, że no kluby bardzo chcieli, po prostu taka, może nie musieli oczywiście tyle płacić. Jak, no tak, tak to, jest, jak,
0: to jest chyba największa rewelacja z tej książki, jaką też wyniosłem ją czytając. Przypomnę, mówimy o książce Chitlin Circuit and the Road to, Road to Rock and Roll. Mhm. I właśnie on pokazuje, że ten rock and roll, który się uznaje dzisiaj, że to jest połączenie muzyki właśnie rhythm and bluesa czarnego z West Country białym, to tak naprawdę nie do końca, bo ewidentnie, i to są dowody, on jakby on mówi nawet, nie, nie muszę tego udowadniać po prostu, wystarczy, że posłuchacie muzyki z tamtych lat i się okazuje, że ten rock and roll już był, zanim ci biali ten Elvis Presley, Carl Perkins zaczęli go tam promować na, na świecie, to właśnie w rock and roll już był w tej formie, którą oni dopiero zaczęli promować. No właśnie. I, tak. i, to, I to jest właśnie ciekawe, że to jest coś, co powstało w znacznym stopniu, dlatego, że po prostu ekonomia nie pozwoliła Grać w już takiej muzyki jak było wcześniej. Tak Jak mówiłem, po, po wojnie po prostu nie było pieniędzy, nie było benzyny, więc też nie można było wynająć wielkiego autokaru, który jeździł i przewoził całą orkiestrę. Tylko musieli jechać na jeden samochód, maksymalnie dwa, między tymi y, klubami wszystkimi, więc nie można było zabrać 20 muzyków, tylko pakowało się ich pięciu do tego samochodu i jechali. A jednocześnie ludzie, którzy byli w tych klubach, oczekiwali tej samej energii, tej samej tego samego szaleństwa, że tam się będzie dalej, po prostu te budy będą się trząść w posadach od tego, co robi ta orkiestra. I, I ta muzyka automatycznie musiała stać się bardziej drapieżna, bardziej energetyczna. Ten rytm musiałby stać się mocniejszy, bardziej wyraźny, właśnie po to, żeby nadrobić ten brak hałasu, który robiło dziesięciu dęciaków, a musiało to zrobić dwóch. Jeden pan na saksofonie i perkusista po prostu walący mocno w werbel i bęben. No
2: i Louis Jordan nadal uznany jako z jeden z pięciu najlepszych sprzedawanych afroamerykańskich artystów. Nie wiem jak to się przekładać w dzisiejszych czasach hip hopu i i, i tych no tak, ale, ale definitywnie na tym panteonie wielkich. No i je, jeszcze warto powiedzieć to, do czego Ty powiedział, że z Louis Jordanem to nagle wokalista się zrobił gwiazdą. Mhm. Że bardzo często w tych grupach swingowych Oczywiście byli tam Ella Fitzgerald, Billy Holiday, raczej to jest taki Supper Club jazz, ale tutaj grupa bardzo często wokalista był po prostu częścią orkiestry. Orkiestra grała. Potem nagle numer i ktoś wystąpił. A tutaj wokalista się zrobił gwiazdą, bo Louis Jordan śpiewał. I to po prostu spowodowało dużą falę po prostu śpiewaków indywidualnych. I tutaj dalej idę w epokę Jump Blues, Big Joe Turner, Winoni Harris, Roy Brown. Tacy, że po prostu oni mogli indywidualnie jeździć po klubach. Mm -hmm. I ten klub miał małą orkiestrę i oni po prostu znali już taki, tych, tych artystów. I to też pewną rewolucję po
0: prostu w strukturze
2: muzyki e, powstała. I to
0: też ciekawostka kolejna, że ten wokal był dlatego specyficzny i taki mocny, energiczny, głośny, było dlatego, że oni nie mieli mikrofonów jeszcze. Nie. Mówimy o latach czterdziestych tak. i małych klubach, które nie miały pieniędzy i wielkiego nagłośnienia, mm -hmm. więc oni po prostu śpiewając musieli przekrzyczeć tą swoją Dokładnie. I i się
2: blues shouters, Dokładnie. że ludzie że krzyczeli blues. Uh, I właśnie te. niekoniecznie Louis Jordan, ale ten wymieniony Big Joe Turner, Winony Harris, to potężne głosy mieli. To, 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 tak, I stąd też się
0: wziął ten charakterystyczny wokal, tak. taki właśnie rock'n'roll'owo krzyczący, pełen energii, to właśnie nie jest kwestia sobie wymyślili, tak? Tylko no, tak po prostu trzeba było, żeby mogli w ogóle być usłyszeni w klubie.
2: No i może Louis Jordana powinniśmy zagrać teraz. E, może Caldonia. Chciałem e, to, to samo
0: zaproponować. No <laughs>
1: leave Caledonia alone. That's what she told me. No kidding. That's what she said. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother with her. But mama didn't know what Caledonia was putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What make your big head so hot?
2: Caldonia, Louis Jordan, jak mówiłem, jeden z moich bohaterów. Bardzo wam bym polecał no, w YouTube, czy tam jakąś składankę na Spotify. Louis Jordan, się. wyróżnia oprócz tego, że był wielkim talentem, ale humor swoich piosenek, też bym skierował was do Saturday Night Fish Fry. To jest, co naprawdę go spopularyzowało z afroamerykańską publicznością, że w sobotę. Lubimy smażyć ryby, to bawić się, to się łączy z muzyką i Louis właśnie o tym śpiewa. I też był zwany jako king of the jukebox. No to jukebox jest grająca szapa, co wtedy zaczęły się pokazywać w klubach i w, no, w kabiarniach, a w różnych miejscach. I Louis Jordan właśnie ogromną sprzedaż swoich płyt właśnie dzięki tej dystrybucji przez właśnie te grające szafy i też się znajdzie na YouTubie takie bardzo wczesne promocyjne video, co tam przed mhm. MTV, to no istniały już i właśnie on tą medium też się promował. To ogólnie super.
0: Dla mnie ciekawostką jest to, że Louis Jordan prawie w Polsce nie istnieje. Mhm. To jest artysta, którym ja się bardzo późno dowiedziałem i to dowiedziałem się przez Jamesa Browna, który był zapatrzony w Luisa Jordana i na początku, jak zaczął swoją karierę, to po prostu chciał go imitować w znacznym mhm. stopniu. Tak. I, bo... a u nas właśnie on nie leci w radiu, to nie jest. To jest ciekawe, bo mamy właśnie miał, bo... swingowo- jazzowe tak, tak. rzeczy, a potem przechodzimy dosyć szybko do lat 60. -tych, 70. -tych już jest taka przepaść tych lat 50. -tych w tej muzyce tak. afroamerykańskiej, jakby w polskiej świadomości mi się wydaje.
2: Po prostu komunizm, dlaczego by mieli ludzie o nim słychać? Ty wiesz, oprócz tego, to jakoś połączony też trochę z jazzem, ale ostatnio, bo coś tak, też jakieś muzykale były z jego piosenkami. Mhm. I że James Brown, bo on był po prostu takim wielkim sukcesem, jak ci gwiazdorzy, co później, jak James Brown, czy wszyscy inni, to do kogo mali się patrzeć? To był ten wielki sukces, co on, co, co, co jemu przyszedł, to było po prostu... To, ale co, ja też e...
0: próbuję się doszukać, może niesłusznie, ale gdzieś w tym, że on jednak był na tyle w, oryginalny w tym, co robił, na tyle też właśnie, co tu mówiłeś, ten jego komizm, że był... Naprawdę wyjątkowy, nie spod... wcześniej tego kompletnie nie było, co on tworzył i później też nie sobie o tym myślę, bo nawet ci późniejsi, czyli James Brown, czy oni to zrobili po swojemu, ale mm -hmm. jednak bardziej by, nawet bym nawet to nazwał popowo, a on był, nie był popowy mi się wydaje w tym wszystkim, w takim sensie był tak oryginalny i tak, trochę nie chcę tego słowa powiedzieć, ale powiem to czarny w tej swojej mm -hmm. muzyce, że być może to był jakiś jakaś bariera, która sprawiała, że nie wszyscy go potrafili zrozumieć, zwłaszcza nie będący w tej kulturze, że on jak wychodził trochę ze swojego świadka afroamerykańskiego, to stawał się bardziej ciekawostką uh -huh. niż po prostu takim super artystą, nie wiem, to nie był Ray Charles na przykład, który, to są te same lata przecież, a Ray Charles był wszędzie znany, w uh -huh. Polsce też się go słuchało. Tak, Ta tak. muzyka jest gdzieś podobna, Ray Charles też wykorzystuje no, rytmobusowe rzeczy.
2: wcześniej, a, rzeczywiście, i potem już to minęło i ludzie nie wracają do starych rzeczy, ale po prostu on definitywnie był artysta swoich czasów, uh -huh. powojennych, właśnie te, nagle... Mniejsze kapele nagle po prostu, no, mówią, że, że, że rock roll się za zaczął, no, między innymi, ty wiesz, tam... Nie,
0: no, bezdyskusyjnie, tak, jakby tak, Louis tak. Jordan jest postacią no, legendarną mhm. i jakby nie można mu nic odmówić. Tak. Bardziej po tak. prostu jestem ciekaw, dlaczego nie wyszedł tak bardzo poza Stany Zjednoczone, tak, może tam
2: Słuchacze, niektórzy którzy też się ciekawią tym, też może mają swoją teorię, bo mhm. ja, ja też tutaj nie potrafię... Jak mówić. najbardziej, jeżeli, no to po Louis Jordan, tak jak mówiłem, sukces sukcesja właśnie The Blues Shouters. Też bardzo lubię ten okres muzyce, lubię Big Joe Turner wielkim głosem. Winoni Harris, którą drogo zapłaciłem kiedyś za książkę, bo jakieś dwa czy trzy zdjęcia w ogóle istnieją, ale to ta, taka ciekawa postać. Dowiedziałem się, że ktoś w Ameryce kiedyś napisał książkę o nim i musiałam to mieć i to trochę kosztowało, bo musiałam to sprowadzić. Już nie jest wydana, ale bardzo jego lubię płyty. Może tam puszmy trochę Winoni. Może Good Good Whiskey. Kocham tą piosenkę bo nie śpiewa normalnie do dziewczyny, czy nie opowiada o swoim pełnym sercu. On śpiewa po prostu do butelki whisky. Butelka whisky, co spodowała, że wszyscy się na impreze upili i zaczęli rozrabiać, walczyć, się kochać i była po prostu zupełna balanga. I on właśnie w takim bardzo rokowym formacie właśnie śpiewa do tej butelki whisky i to jakoś dla mnie e, już sobie wyobrażam, z, jak on śpiewa do audiencji z uśmiechem, bo widać że jego uśmiech że to po prostu był urwis, jak z tej książki wynika Winoni Harris i też po Louis Jordanie z tego e, okresu, jeden z moich e, bohaterów.
3: Whisky, whiskey on the shelf. You were so quiet there by yourself. Things were fine till they took you down and opened you up and passed you around. John was the first one to pull you down. He took one drink and he started to clown. Passed you to Hazel, Jane and Jack. Penelope got you and passed you right back. The doorbell rang and what did you see? In walked Henry, Fred and Marie. They hit you high, they hit you low, they hit you fast and they hit you slow. Whiskey on the shelf, you were so quiet there by yourself. Things were fine till they took you down, opened you up and passed you around. You dead and wanted another They reached on the shelf and grabbed your brother It's a shame the way they did you in Then reached up and got your brother chance Grandfather Wine began to tremble with fright Wondering if the party was gonna last all night Grandfather Wine knew without a doubt He was next in line if the juice ran out Whiskey on the shelf You were so quiet there by yourself Things were fine till they took you down Opened you up and passed you around They've got real tight Now they want to start a fight John never did nothing wrong in his life Now he's in the corner with the policeman's wife Frank's so drunk he can hardly see Trying to make love to Penelope She took a bottle and hit him in the jaw That's when the neighbors call the law Whiskey on the shelf You were so quiet there by yourself Things were fine till they took you down Opened you up and passed you around <laughs>
2: Joe, Winoni, Roy Brown. I Roy Brown to może trochę później, ale on warto go wymienić, bo napisał piosenkę Good Rocking Tonight. Z tą piosenką jeszcze trochę mordował. Winoni Harris powiedział: No to nie tracę czasu z tą, jaką poszedł do niego, zapukał i powiedział: Wielki Winoni, zaśpiewać. Ale potem zaśpiewał i miał duży hit z tym. Ale Roy Brown napisał Good Rocking Tonight jako trochę reklamy dla siebie, bo on też miał ambicje jako śpiewak, który potem e, spełnił, miał spory sukces. I że Rocking Tonight to kojarzenia też kiedyś w afroamerykańskiej muzyce. Rocking to seks. Ale potem to znaczyło trochę więcej, że zabawa, taniec i Roy Brown napisał tą piosenkę jako po prostu taką autoreklamę, że dzisiaj jestem na scenie i będzie good rocking, że wszyscy będziemy się e, bawić. I to raczej taki jingle był na początku. Zrobiła się piosenka i ta piosenka, można powiedzieć, że jeden z tych kroków właśnie, ta książka nazywa e, The Road to Rock and Roll, że już słowo rocking, Mhm. przyjęło w muzyce i bardzo dużo właśnie z, z tych początek pięćdziesiątych, zanim Elvis, zanim Bill Haley, zanim ty czy wszyscy inni, już się weszło do słownictwa popularnej muzyki rockin'.
0: No tak, i tutaj myślę, że możemy to ładnie połączyć właśnie z tym rock'n'rollem, który wy kojarzycie, z Elvisem Presleyem, Carlem Perkinsem właśnie. I to, to było fajnie, to wspomniałeś też w poprzednim odcinku tego podcastu naszego. To było fajnie pokazane w filmie Elvis, Larmana, tak, że on właśnie... On Dokładnie, tak. że, że Elvis po prostu faktycznie on miał okazję oglądać te koncerty mhm. w Chitin Serket. On mieszkał niedaleko od ulicy właśnie o. Czarnej, więc jeździł do tam i oglądał te koncerty. Był biedny.
2: I on po prostu mieszkał w takiej dzielnicy. Nie wiem, jakby chodził do lepszej szkoły, może by nie było po prostu mm -hmm. w tej formie. Na kogo on ty wiesz, co go inspirowało, właśnie ci? Dokładnie
0: to, więc on słuchał tej muzyki, więc on już znał ten, ten rytm, wiedział jak grać rock and rolla, jak to powinno brzmieć. I jeżeli można mu coś oczywiście przypisać, a powinno się tak naprawdę, to jest to, że on. No tutaj pojawia się to połączenie, o którym mówiłem, czyli. Czarnej muzyki z białą, bo Elvis wziął białą piosenkę, właśnie country, którą zagrał na modłę, mm -hmm. właśnie tego, co słychał, słyszał w, w Chitlin Circuit. I tak jakby powstało to, to co dzisiaj nazywamy Rockabilly. I to, co, to były pierwsze hity, właśnie Elvisa, nagrane jeszcze w wydawnictwie Sun Records.
4: I potem zanim nim
0: fala ludzi naśladujących jego, jego styl, właśnie. I, mm -hmm. I stąd się mówi, że dlatego rock and roll to jest połączenie country i, i muzyki rhythm and blues.
2: No i Sun Records, właśnie. Sam Phillips to powiedział, zanim chyba Elvisa znalazł. Bo sam, póki przed Elvisem, to e, nagrywali głównie bluesmani i właśnie. E, mm -hmm, albo country. Rhythm and blues tak. e, dla Sun Records. I Sam Phillips, co. Howling Wolf był jego e, ulubiony artystu, kochał afroamerykańską muzykę, ale też był biznesmenem i powiedział, jak ja bym mógł znaleźć jakiegoś białasa, mm -hmm. białego, białego faceta, co potrafi śpiewać się jak ci afroamerykanie, to i dostał chyba za ten kontrakt, bo bardzo e, niestety RCA wykupił e, Elvis'a Elvis, szybko, tak. może dostał za niego milion dolarów i właśnie tak jak powiedział, że e, zarobi swoje, no i... E, jest już prawie ta droga, co w tej książce, że od Chitlin Circuit trochę to szybko pojechaliśmy, ale no to może też inna postać z tego okresu, co jest dziecko, uh, zupełnie Chitlin Circuit to Little Richard. Mm -hmm. Znany z uh, no, hitów no i też z filmów. Uh, jeden z gwiazd, niewielu nie gwiazd uh, razem z Domino i Chuck Berry tej epoki rock'n'roll. Ale Little Richard definitywnie zaczął w, uh, na Chitlin Circuit. Zaczął bardzo ciekawie jako, co jeszcze nie mówiliśmy o tym, drag. To znaczy, że bardzo popularne były. Jak... Uh, facet się ubierał jako kobieta i tam śpiewał, co do tego dnia jest RuPaul i, i czy wszyscy i drag queens i Little Richard właśnie nazywał się wtedy Princess Lavon, mm -hmm. ale po prostu trochę wszystkiego robił, bo miał tyle energii, miał ten głos, miał tą energię. Od razu jak jego pierwszy hit Tutti Frutti, co może tam kawałek zagrajmy, to też miał raczej takie e, więcej ordynarne słowa, będę wymieniał tutaj na antenie ale potem zbierają je i uh, wielki hit, co uh, jeden z uh, uh, najwięcej uh, granych rock'n'rollowych stay uh, tej poki Tutti Fruity powstało: Little Richard. <mum>
5: But she's the girl that I love I don't know what to do to me to the blues.
0: był Little Richard. Podpowiem wam, że w kwietniu w Stanach Zjednoczonych miał premierę film dokumentalny o Little Richardzie, który nazywa się I Am Everything. No na razie go jeszcze w Polsce normalnie nie ma do obejrzenia. Pojawił się tylko, widzę, na festiwalu w Krakowie w maju. No więc czekamy, aż będzie okazja do obejrzenia, no, bo super. No, myślę, że to no, wart, warta. No to jest tak, jak mówisz, taka postać, która...
2: Little Richard niedawno zmarł, ale też niedawno zmarła uh, Tina Turner. I Tina Turner definitywnie zaczęła swoją karierę, jaka uh, no, dla niektórych drań i rzeczywiście drań Ike Turner, który ją źle e, traktował, ale Tina właśnie zaczęła na Chitlin Circuit, jak a, wskoczyła na scenę, jak a, Ike Turner, który wtedy był a, jeden z gwiazd i zaczęła z nim śpiewać. I to były jej początki mhm. też, że, 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 że po tym stadionie widziałam ją w Warszawie, zrobiła się wielka gwiazda. Tak. No, ten talent był, ale no, można powiedzieć, że jak a, nie byłoby Chitlin Circuit, to by nie miała okazji skoczyć na scenę. A to samo było z Jamesem inaczej. Brownem,
0: który też zaczynał właśnie, grając na Chitlin Circuit w tej książce, zresztą też jest gdzieś mowa o tym, że on zaczynał właśnie jako support Litu Richarda, że była jakaś taka trasa, którą Litu Richard jechał. Mm -hmm. i, I nie mieli komu za bardzo go dać, więc mieli jakiegoś młodego dzieciaka, który chciał grać, więc wrzucili go tam i się okazało też James Brown właśnie ze swoim zespołem.
2: Że Little Richard nagle, ja to tak kojarzę, że Little Richard nagle dostał hit, Tutti Frutti chyba, mm -hmm. i od razu, to ty wiesz, tam wszyscy go chcieli, to już była milionowa płyta i mówili, że może telewizję wtedy, to wiesz, tam ta rozrywka młodzieżowa, programy na telewizji zaczęły i potrzebowały tych artystów, to on od razu do Los Angeles gdzieś tam poleciał i potem nagle ci bossy w uh, chillin's no to kto będzie grał, Mał Little Richard miał tam... I to była szansa dla James Browna. Powiedział, Ok, to okay. ja idę, ty wiesz, tam. I on w miejsce mm -hmm. Little Richarda tak, wtedy... Tak, grał jego
0: piosenki też, między innymi, ale tam ta, 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 swoje ta. również. No ta. więc tak, tak samo, to kolejna wielka postać, która właśnie zaczęła tym Serketa, a potem wybuchła, no i przejęła w zasadzie, i zrobiła sobie swój trochę własny Chitlin Serket, ale też myślę, że przez większość tej głównej kariery jego korzystał cały czas z tych kontaktów wszystkich, zresztą jak się słucha różnych historię o Jamesie Brownie i o tym, właśnie, jak on tam z ganem biegał za innymi. Tak, z tak. tak, tak. tak.
2: A to jest na kolejny podcast, dobra ta <laughs> tak, tak. historia. <laughs>
0: Little Richard,
2: który Princess Lavon tak zwana. I to kontynuowało też to się, że chyba tam życzyłem wcześniej, że nawet Michael Jackson i swoje mm -hmm. bracia uh, The Jackson Five, zanim jeszcze nie trafili na, na, Motown. na Motown, jak jeszcze ojciec ich bardzo ambitnie pchał w kierunku, to też zaczynali na ten Chitlin co, co w, już w 60-tych latach jeszcze kontynuował.
0: Myślę, że możemy powoli zbliżać się do końca i też mhm. co się stało z tym Chitlin dlaczego on przestał w ogóle egzystować dzisiaj, mimo że cały czas się mówi, że on tam sobie cały czas żyje, ale no... Na pewno nie w takiej formie i na pewno nie w, w, takim, w takiej szerokości, jak, jak to kiedyś wyglądało.
2: Mhm. Definitywnie istnieje, e, definitywnie można to, wiesz, to bardzo łatwo zgooglować. Taki dobry połącznik i może ty wiesz, tą kolejną muzykę, co możemy coś fajnego puścić tutaj słuchaczom, to Bobby Rush. Bobby Rush jest taki, może taki most, taki starszy bluesman, co już kariera do wczesnych 60 ale jeszcze istnieje. I on tak się nazwał King of the, Chit King of the Chitlin Circuit, mm -hmm. bo on jeszcze po prostu nie jest aż taki duży, że on tak jak B.B. King, że międzynarodowy, czy Montreal, gra. On po prostu się trzyma właśnie tak, do, do tylko swoich. Tam. I to jest głównie w południowych Stanach, czy Bobby Rush, bym zagrał potem Chicken Heads. To jest jego, no. co ja sam nieraz nagrałem, jeden mój ulubiony jego utwór w moim programie, S Sunday Soul Seller. Ale też jak ktoś chce, jak ja sobie wyobrażam czytnię co teraz, to była płyta w zeszłym roku, bo wiem, że to istnieje, czyta o tym, tylko to jest po prostu tak jak dużo muzyki teraz jest po prostu w takim gecie, że to istnieje w południowych Stanach. I to jest po prostu muzyka, co bardzo rzadko wychodzi z tego. I to nazywa się, nazywa się, głównie blues się nazywa, Southern Home Country Blues. I to są po prostu artyści, grają, rzadko to się znajduje na naszej, naszych mediach, ale po prostu tysiące ludzi co tygodnia słucha do blues. I tutaj mam jeden przykład, co nowoczesny blues, co może też byśmy zagrali na końcu. To jest artysta z zeszłego roku i to był duży hit. To widać, że to miała 35. 5 milionów uh, uderzeń uh, na YouTubie i też jest to fajna teledyska na YouTubie mm -hmm. i to jak oni te, jak to teraz wygląda. się artysta King George i to był hit Keep On Rolling. To jest fajna piosenka, tylko widać, że trochę inaczej zagrana jak uh, teraz. Teraz ktoś ma, tyleś wiesz, duże jakieś tam wszystko jest elektrycznie zrobione tak, i to słychać, ale King George ma dobry taki soulowy głos. Mm -hmm. Piosenka jest, też taka też soulowa. Nie mówiąc specjalnie na to soul teraz, mówią, ty wieś, tam uh, soul blues, e, takie inne rzeczy. I tam jest o, lepiej ubrani afroamerykanie teraz. Może nie tak wszyscy w jacyś tam, no widać po fasonach. Mm -hmm. Wszyscy mają telefony komórkowe teraz i filmują Kinga Georgia, jak, jak on śpiewa. Też jest dość dobra strona internetowa, co właśnie dokumentuje właśnie tych artystów połącza właśnie te nowe pokolenie, bo jest naprawdę dużo tej muzyki. Ja, ja nie mogę do tego wszystkiego odwiedzić. Nie mam czasu, żeby te dogał przysłałeś, tak, tak. ale czy z epoki soul, to na przykład uh, Denise LaSalle, Bobby Rush, którym powiedział, że oni byli tym mostem i jak przyszedł disco. I przyszła muzyka klubowa, to nie znaczy, że to wszystko znikło. To po prostu zostało w swojej okresie i ma swoich fanów lokalnych. Nie wiem, można powiedzieć w Polsce to tak jak może Disco Polo, to nigdy mhm. nie wyjdzie, ale jest popularne, ma swój rynek tutaj, a ludzie po prostu, może to nie jest najlepsze połączenie, to jest tam z drugim, ale że są formy muzyki, co po prostu zostają w swoim miejscu, tak, i od tak, czasu do czasu wychodzą.
0: Jak Czytałem sobie właśnie w tej książce i słuchałem wywiadów z tym autorem, to, to on podaje jakby dwie rzeczy, które trochę wpłynęły na to, że Ten Serket w tej formie, którą on opisuje, jakby przestał istnieć. No, pierwsza z nich to jest po prostu zniesienie segregacji, to są zmiany społeczne, które zaszły w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70., które sprawiły, że jakby nie potrzeba już było robić tak zamkniętych miejsc, bo one zaczęły się otwierać po prostu. Te społeczności zaczęły się też zmie zmieniać lokalnie, bo pojawiali się tam biali ludzie, te ulice przestały być właśnie gettami zamkniętymi w czarnych ludzi. A drugą rzeczą, o której on mówi, to jest tak zwany urban renewal, mhm. czyli że pojawiły się projekty w Stanach Zjednoczonych, które miały sprawiać, że miasta będą lepsze żeby odnawiać je, pakować pieniądze, tylko że problem był taki, że to były pieniądze pakowane w białe społeczności i że to one miały się rozwijać i tam miał się więcej pojawiać. I wiązało się to najczęściej ze zniszczeniem czarnej społeczności. Czyli na przykład przez właśnie ulicę, na której były te kluby, mhm. powstawały autostrady. Tak. I po prostu cała, cała dzielnica została zrównana z ziemią po to, żeby tam teraz przeprowadzić autostradę. Więc kluby, ludzie stamtąd się wynosili mhm. i to, to wszystko wpłynęło na to, że te miejsca, w których po prostu oni mhm. żyli w jednej społeczności, przestały tak. egzystować tak jak teraz. No. Bo
2: ten autor właśnie tej książki, co nas zainspirowało do dzisiejszego podcastu, to też jest Memphian, to jest uh, taki dumny obywatel właśnie uh, Memphis. I, uh, temat dla niego nie tylko muzyka, tylko też pisze mm -hmm. po prostu właśnie. Uh, tak, no właśnie.
0: Dlaczego to tak wyglądało właśnie. społecznie i, i kulturowo?
2: Lokalną politykę, jak to się uh, a niestety nic nie stoi w miejscu i idziemy no, do przodu. Zdecydowanie uh, tak. uh, ta muzyka jest, jest istnieje. Czasami po prostu Tylko trzeba, w innych miejscach po prostu. No. Tak, tak. trzeba ją trochę więcej poszukać. No to co na koniec, może tego King George'a? Tak, e, zakończmy e, taką now nową, współczesną
0: nutą. Zakończmy, no, tak.
2: Współczesną nutą. No to trochę jeszcze tak dużo innych opowieści, właśnie z tej książki wynika. Kogoś interesuje ta książka, napiszcie. Mogą nawet, e, może mam jedyną kopię tutaj w Polsce, mogą pożyczyć, ale musicie oddać. Jest dużo, właśnie opowieści o tych. E, charakterów. Nie, za dużo nie mówiliśmy o tych kingpinach, tych właśnie Promotorach, twórcach, promotorach, tak, e, właścicielach klubu. Oni oni tam z pistoletami chodzili. Jeden, co mnie zawsze interesował, Don Roby. Może na tym e, zakończę, za, czuję się za, 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 za bardzo się zachwycałem za dużo gadam. Po prostu e, fascynuje mi to, że Don Roby to właśnie był jeden z tych kimpinem z Houston, który też e, był jeden, on, on po prostu jego energia i on widział właśnie te pierwsze możliwości Louis Jordana, ale potem on się też uh, miał taki pseudonim Diedrich Malone. Jak ktoś jest kolekcjoner płyt, na przykład Bobby Blue Bland, czy on też miał swoje wytwórnie potem Peacock Records, uh, Duke Peacock Records i że kurczę, ile ten facet napisał piosenek Diedrich Malone i myślisz, kto to był ten Diedrich Malone, co pisze I pity the fool na przykład, Bobby Blue Bland. i tu pisze, że ktoś inny, nie wiem, ja tam powinienem to wiedzieć, że Janek Malinowski i Diedrich Malone znowu coś tam napisał i to był on, to był Don Roby. tylko on nie pisał, tylko on się pisywał na każdą płytę, po prostu miał wytwórnie mm -hmm. miał swoje, ty wiesz, tam, e, on po prostu pisał przepisy, napisał ładną piosenkę, fajnie, ty wiesz, nagrałem, ja wydam, tylko dopisz mnie. Tak. E, tylko ja będę po, połowę
0: kasy z mm.
2: royalties będę dostawał. To też uh, zawsze uh, uważam, że trochę niewłaściwe, ale... Ale czasach... tak jak
0: mówiliśmy na samym początku, to wszystko to był biznes po prostu. To tak, był tak, 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 główny tak. motor napędowy całego, czy ten serket, To były po prostu pieniądze, pieniądze, pieniądze. Dzięki wielkie. To była Funkologia, nasz drugi odcinek. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś uwagi, coś chcielibyście, żebyśmy zrobili trochę inaczej, to podpowiedzcie nam. Albo Chętnie. jakiś ciekawy temat. Tak, bo jak wiecie na przykład, że coś jest coś słyszeliście jakiś właśnie gdzieś i nie do końca wiecie o co chodzi, to też nam pozrzucajcie, bo my oczywiście siedzimy w tym trochę dłużej i może nie kumamy, albo na przykład nawet teraz, kiedy rozmawialiśmy o tym, to który z tematów was bardziej zaciekawił i chcielibyście o nim posłuchać więcej, to tak samo dajcie nam znać, będziemy szukać i gadać o tym. Jak widzicie, możemy gadać, możemy gadać długo, aż musimy się sami czasami zatrzymywać, bo byśmy tak gadali jeszcze ze dwie godziny. No, no no. No dzięki wielkie, słyszymy się pewnie za kolejne dwa one thing that I
4: found out I one woman, gotta have three. One woman just hold me down. One woman just to lift me up for you. And I gotta at least have one woman on the side that really don't give up. If you wanna go, baby, go ahead and walk out the door. But one thing that you gotta remember is one monkey don't stop no show. If you wanna go, baby, go ahead and walk out the door. But one thing that you gotta remember is one monkey don't stop no shoulders, train gon' keep on rollin'. You walk right out the door I call Kim up on the phone Me Kim, we don't fuss and fight With Kim, I ain't never wrong Or oh, I might just go call Keisha Go get my party on See, I know if I ever get hungry And I don't want me something good to eat I can pick up my phone and call TT She'll fix something nice and sweet If you want leave Go ahead and leave one thing that I found out I can't have one woman, gotta have three One woman just to hold me down One woman just to lift me up And I gotta at least have one woman on the side That really don't give a fuck So if you wanna leave, baby Go ahead and leave, yeah There's one thing that I found out I can't have one woman, gotta have three One woman just to hold me down One woman just to lift me up And I gotta at least have one woman on the side that really don't give up. If you wanna go, baby, go ahead and walk out the door. But one thing that you gotta remember is one monkey don't stop no show. If you wanna go, baby, go ahead and walk out the door. But one thing that you gotta remember is one monkey don't stop no show. This train gonna keep on rolling. Oh yeah, just think our life going on going, oh yeah, this train gon' keep on rolling.